0: Olney Podcast, des événements au cœur de la ville. Prenons le temps de découvrir ensemble les événements et les animations qui sont proposés tout au long de l'année.
1: Projet de ville aujourd'hui à Olney Podcast, nous sommes réunis pour parler de la nature et de ses bienfaits, avec plusieurs temps forts qui vont se dérouler à la maison de l'environnement en mai. Tout d'abord l'European Fresh force autour des fruits et légumes frais le 13 mai, puis la fête de la nature du 24 au 27 mai. Pour présenter toutes ces animations, j'ai autour de moi Amélie Philly, responsable de la Maison de l'Environnement. Bonjour. Gabriella Fesneau, responsable du réseau des diététiciens d'Île-de-France et Centre-Val-de-Loire, pour le compte d'Interfell, Interfell qui est l'interprofession des fruits et légumes frais. C'est ça, bonjour. Et enfin, également avec nous, Essini Daoui, maître composteur au territoire paritaire d'Envol. Bonjour. Bonjour à tous. Amélie, pour commencer, pourquoi est-ce que la MDE a choisi de refaire une animation avec Interfel après celle de l'an dernier
2: Eh bien, justement, euh, l'année dernière, nous avons pu... Euh faire notre première fête des fruits et légumes frais en partenariat avec Interfell. Et ce fut une vraie réussite. Alors, on l'avait fait en plus un mercredi après-midi. On a vu énormément de parents, d'enfants euh, qui étaient venus justement partager ce moment convivial avec nous. Et on s'est rendu compte qu'en effet, euh, les personnes ayant assisté à ce dispositif étaient euh, très intéressées et euh, ont pu justement euh, derrière... Euh, accentuer en fait leur consommation de fruits et légumes frais. C'est vrai que nous, dans la partie maison de l'environnement, on a toujours ce côté sensibilisation et notamment bah, au mieux manger. Voilà, puisque l'alimentation, on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un combat, notamment sur la consommation des fruits et des légumes frais au niveau des enfants, des familles, des jeunes, mais surtout des adultes. Donc, c'est avec grand plaisir que nous réaccueillons pour la deuxième année Interfell.
1: Donc, ça se passera le 13 mai. Quelles seront les grandes lignes de cette journée
2: Alors, cette journée, nous allons accueillir Interfell qui est le principal partenaire avec qui, justement, nous collaborons plusieurs fois avec des actions régulières sur la maison de l'environnement tout au long de l'année. Mais voilà, le dispositif donc, se tiendra de 14 h à 17 h dans le parc fort et également à la maison de l'environnement et on pourra y retrouver des ateliers culinaires, des ateliers de dégustation, mais également on va se tourner sur une partie jardin, puisque la thématique cette année de la fraîche force, euh, c'est le jardin extraordinaire. Donc en fait, on va avoir un atelier notamment de graines à planter, de sensibilisation aussi sur le développement, on va dire, de la plante, avec des photos macro, un petit laboratoire. Donc c'est vrai qu'on va vraiment passer du jardin jusqu'à la cuisson, puis la consommation, mais également le compostage. Donc on a un deuxième partenaire sur cet événement qui est euh, paritaire d'envol, où on va pouvoir justement euh, bénéficier de formations de compostage et récupérer euh, ce composteur pour justement euh, derrière faire un retour à la terre de euh, nos produits euh, consommés.
1: Oui, et il faut rappeler que cet événement est gratuit et ouvert à tous.
2: Exactement, cet événement est ouvert, gratuit à tous, euh, et c'est vrai qu'on vous attend euh, très nombreux pour participer. On aura également euh, des jeux, alors c'est vrai que... On a les ateliers, on va dire, culinaires qui vont être à plus à partir de 6 ans parce qu'on a quand même de la manipulation euh, en termes de préparation euh, de ce qu'on va déguster. Maintenant, euh, on a également euh, les activités de graines à planter qui va s'adapter euh, aux tout-petits accompagnés de leurs parents, euh, de même que de la création de, de tote bag par exemple. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment ouvert à tous et même les plus petits pourront y
1: participer. D'accord. Donc, euh, on parlait du partenariat avec Interfell, euh, qui est l'interprofession des fruits et légumes frais. Gabriella, comment est-ce que vous définiriez plus précisément Interfell
0: alors Interfeld, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais et l'idée d'Interfeld c'est de représenter en fait 15, 15 métiers de la filière fruits et légumes. Donc on représente aussi bien les producteurs de fruits et légumes que la distribution, la restauration hors domicile, les grossistes, enfin voilà, on représente toute la filière qui est une filière assez longue notamment.
1: Oui, qui comporte beaucoup d'acteurs, hein, des professionnels, euh, et des, 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 des diététiciens aussi. Oui, mais...
0: alors au sein d'Interfell, il y a effectivement euh, un réseau de diététiciens. Donc on a une petite euh, vingtaine de diététiciens salari salariés sur le territoire national. Et on travaille également avec... Euh, des diététiciens prestataires formés à nos actions pour pouvoir prendre le relais ou nous accompagner sur nos actions terrain.
1: Et cet événement de l'European Fresh Force, euh, donc il a lieu à travers toute la France jusqu'au 10 juin, donc ça sera sur Olney mais également ailleurs en France. Exactement. Euh, comment est-ce que vous le qualifieriez ce programme Quels sont ses objectifs pédagogiques
0: alors, donc là, on est sur un programme européen donc euh, porté par Interfell, cofinancé par euh, l'Europe, euh, qui s'adresse euh, aux enfants de 6 à 10 ans. Euh, c'est vraiment le cœur de cible et aux parents. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser, faire découvrir, redécouvrir les fruits et légumes pour encourager euh, à leur consommation, finalement.
1: Et pourquoi est-ce que c'est si important d'insister sur euh, la consommation de fruits et légumes
0: euh, pourquoi ça va être important euh, Pour pouvoir prendre de, des habitudes alimentaires euh, bah, dès l'enfance, pouvoir les découvrir, les redécouvrir et puis les avoir euh, euh, au cœur de son alimentation. On sait que euh, les Français sont sous-consommateurs de fruits et légumes, donc ça va être important, euh, euh, important
1: d'en consommer. Au niveau de la santé, il y a des bénéfices à en attendre, j'imagine
0: Oui, euh, dans nos fruits et nos légumes, on va retrouver euh, bah, notamment de l'eau. Hein, C'est des, des produits euh, qui sont effectivement riches en eau, en vitamines, en minéraux, également en fibres. Et au niveau des vitamines, on va notamment retrouver la vitamine C qu'on ne retrouve pas dans les autres euh, groupes alimentaires. Donc vraiment indispensable euh, d'en consommer.
1: Et on, on entend dire euh, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça vous confirmez ou on peut même on peut aller au-delà
0: Oui. Alors non, on va parler de 5 portions de fruits et ou légumes par jour. Donc, euh, petite, euh, petite nuance, une portion, pour avoir une idée, on peut prendre son point comme, euh, comme repère. Euh, et là, l'idée, c'est d'avoir deux à trois portions de fruits dans la journée et le reste en légumes. Donc, si on dépasse les 5 portions... Pas de souci, mais l'idée, c'est de ne pas dépasser les trois portions de fruits pour leur teneur en, en sucre naturel. Mais néanmoins, on a, on a quand même du sucre. Donc, euh, le, le limiter, même si, même si c'est du sucre naturel. Et donc, l'idée, c'est de compléter avec nos portions de, de légumes.
1: Parce que certains fruits sont assez sucrés. Alors, justement, est-ce qu'en prendre trop, est-ce que ça ne va pas favoriser un peu trop le, bah, un afflux de sucre
0: Oui. Alors, quoi. nous, on ne va pas détailler forcément euh, la teneur en... en en fructose de nos fruits, donc ça c'est le sucre naturel. Donc là, l'idée, on va vraiment rester sur nos portions, sans rentrer dans les détails, deux, trois portions de fruits. Donc ça équivaut à une portion à un fruits frais ou une compote sans sucre ajouté, par exemple.
1: Et les enfants sont réceptifs à ces messages Peut-être euh, avec les légumes, c'est peut-être un peu plus compliqué
0: ben Justement, le réseau de diététiciens d'Interfel est là pour euh, faire euh, découvrir les fruits et les légumes, notamment les légumes. On, on sait que voilà, les enfants peuvent avoir plus de mal à les introduire dans leur, dans leur alimentation. Donc là, l'idée, c'est de les faire découvrir à travers justement des, des activités ludiques, notamment le, le sensoriel, puis la dégustation. Donc vraiment, le message euh, mis en avant, c'est le côté plaisir des fruits et des légumes. Et... Euh, en second lieu, le discours santé qu'un enfant qu ne va pas forcément comprendre et retenir. Donc là, vraiment, lui faire découvrir le fruit et légumes par le jeu et par le goût.
1: Vous allez leur parler de la saisonnalité des fruits et légumes aussi
0: Oui, c'est quelque chose effectivement qu'on qu va aborder. Là, L'idée, c'est bien sûr de partir sur des fruits et légumes de saison. Et après, si on veut aller plus loin, on peut parler aussi des fruits exotiques, par exemple. Mais en tout cas, l'idée sur, euh, sur notre journée du 13 mai, c'est vraiment mettre en avant les fruits et légumes de saison complètement.
1: Et ils pourront les goûter
0: Bien sûr, c'est le but
1: alors, il y a une autre activité qui est susceptible d'intéresser les enfants, c'est celle du compostage, puisqu'on aura aussi la présence d'Essini Daoui, le maître composteur de Paris Terre d'Envol. Tout à fait. Euh, en quoi consiste votre métier au quotidien, tout d'abord
3: Au quotidien, c'est vraiment de revaloriser tout ce qui est, euh, en fin de compte, les déchets, ce qu'on appelle nous les déchets de cuisine. Donc c'est vraiment pour un retour à la source. On essaie vraiment que tous les produits... Tout... D'ailleurs, je serai dans la continuité des ateliers, c'est-à-dire que les éputions on va faire... On va faire prendre conscience aux gens que ces épluchures-là, même si on les revalorise, ça permet vraiment d'éviter déjà premièrement d'acheter des produits pour nourrir la terre, alors que déjà les épluchures contiennent beaucoup de choses pour nourrir la terre. Donc ça va vraiment permettre de sensibiliser un maximum d'habitants. Par ailleurs, je, tiens, je tiendrai à signaler qu'il n'y euh, a pas que les gens qui sont en pavillon, même les personnes qui sont en appartement peuvent faire du compostage. Dans ce cas-là, ça s'appellera plutôt du lombri-compostage. Et ça permettra aussi de diminuer le volume des poubelles qui vont être incinérées. Et donc, ça permettra d'avoir moins de pollution. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le compostage a plusieurs liens euh, dans lesquels on va venir parler du OIA, euh, on va venir parler du Keol Garden, D'ailleurs, qu'il y en a un déjà à la maison de l'environnement. Donc, tout ça rentre vraiment dans la philosophie du compostage.
1: Quelqu'un qui voudrait faire du compost à Aulnay, comment est-ce qu'il peut s'y prendre À qui il doit s'adresser
3: Alors, justement, euh, comme euh, Amélie a précisé, il y aura une distribution euh, les deux jours, le 13 et le 27 mai. Donc, je vais créer un lien d'inscription où les gens pourront euh, s'inscrire directement dessus, choisir le type de composteur qu'ils veulent, qu soit pour la maison, soit pour l'appartement. Et dans ce cas-là, euh, ça permettra aussi de savoir l'espace qu'il faut pour pouvoir déposer les composteurs ou les lombris-composteurs. Et ça permettra aussi aux gens de prendre conscience que euh, même si c'est gratuit, il faut quand même être volontaire pour pouvoir venir le récupérer et suivre le reste de la formation.
1: Que devient le compost euh, que font les gens Où est-ce qu'il part après
3: Alors le compost, il y a différentes manières de pouvoir le, le gérer et en même temps l'utiliser. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser euh, d'ailleurs... Pour petit renseignement, pour information, plutôt, euh, le, composteur, le compost, même s'il est solide, on peut l'utiliser liquide. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de le mettre dans un arrosoir, de mettre de l'eau, de mélanger, laisser agir. Et là, on peut arroser si bien les plantes d'intérieur que d'extérieur. Mais sinon, après, on peut amender les sols avec, en hiver, pour pouvoir protéger euh, son potager, de manière à ce qu'au printemps, on n'ait pas besoin de retourner la terre, qui est devenue une pratique assez courante, mais qui est interdite. Parce que plus on retourne la terre, plus on la fragilise. Et après, sinon, on peut l'utiliser au printemps pour pouvoir justement euh, faire ses plantations par la suite qui va permettre d'avoir vraiment un produit naturel. Et l'avantage du compost, c'est ce qu qu'on sait ce qu'on a mis dedans. Donc, on sait ce qu'on mangera par la suite quand on fera des plantations. Est-ce qu'on peut dire que c'est un super engrais, le compost C'est un super, 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 super engrais. Alors, d'ailleurs, euh, j'utilise pas le terme engrais. Je préfère utiliser les termes de fertilisants parce que le terme engrais, on a souvent une connotation avec engrais chimique, donc je préfère utiliser le terme de fertilisant, et qui est vraiment euh, utile pour toutes les plantes. D'ailleurs, ce jour-là, euh, je donnerai aussi des petites astuces pour les gens euh, sur les économies, parce qu'on va parler aussi d'économie circulaire, parce que les gens euh, achètent beaucoup de choses alors qu'ils ont beaucoup de choses chez eux, mais qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, je vais prendre le cas de l'eau. Euh, par exemple, l'eau de cuisson, les gens la jettent tout le temps dans l'évier, alors que si on la laisse refroidir, eh bien, on peut raser ces plantes avec parce que c'est riche en amidon et les plantes adorent l'amidon. Donc, il y aura d'autres astuces dans le même sens. Euh, par exemple, l'eau chaude euh, des pommes de terre, l'utiliser pour, euh, si on a des problèmes de mauvaises herbes. au moins on utilisera l'eau chaude. Au lieu de l'acheter dans l'évier, ça permettra d'avoir un désherbant naturel. Donc il y aura d'autres astuces, mais je ne vais pas tout dévoiler maintenant, parce que sinon après, et les gens ne vont plus ça. venir. On va laisser <rire>
2: la surprise, les bons donc, tuyaux voilà. dessinés.
3: Donc c'est pour ça que, euh, et, euh, donc, euh, on a un partenariat, du moins j'ai un partenariat avec euh, la ville de et la maison de l'environnement, qui est assez... Euh, particulier parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut venir à, à ces deux journées-là parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses et les gens repartiront avec des nouveautés.
1: Dans les deux cas, vous allez donner des conseils, des astuces
3: Tout à fait. Aussi bien pour l'installation et aussi je fournis... Euh, c'est pour ça que je demande les inscriptions parce qu'après je leur envoie tout par... Euh, par, comment dirais-je, multimédia, toutes les informations, parce que je veux éviter d'imprimer des papiers. Donc, je leur envoie tout en, en démat. Et comme ça, ça permettra vraiment aux gens de pouvoir le garder avec eux. Et si un jour, ils ont un doute, ils pourront toujours regarder directement euh, sur l'ordinateur sur euh, s'ils ont perdu une information ou autre.
1: Et durant le reste de l'AD, si on veut un composteur, ça a demandé un paritaire d'envol
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais régulièrement euh, des formations à la Maison de l'Environnement, donc c'est tous les 3 et 4e mercredis de chaque mois, je fais des formations avec dotation de composteurs. En dehors des événements qu'on fait euh, avec Amélie, les samedis, tout ça. Et là, les gens peuvent s'inscrire. D'ailleurs, bah, par exemple, demain, j'ai déjà 30 personnes qui vont venir.
1: D'accord. Euh, la fête de la nature donc, euh, qui se tiendra du 24 au 27 mai, donc à la Maison de l'Environnement, sera largement orientée vers les enfants et les familles. Euh, Amélie, quels seront les temps forts de cette manifestation
2: Alors là, en effet, on, on passe euh, à la deuxième partie du mois de mai euh, avec un deuxième temps fort donc, euh, auquel nous participons, donc là, la fête de la nature, c'est un événement national qui court, donc pour la Maison de l'Environnement du 24 au 27 mai. Donc on va commencer à faire euh, notamment des activités euh, dès le mercredi, puisque la Maison de l'Environnement est ouverte tous les mercredis, avec des ateliers pour les enfants et pour les adultes également. Donc on va pouvoir retrouver des ateliers euh, naturalistes, par exemple euh, l'animation de notre mare euh, pédagogique et la découverte de ces petites bêtes, puisque là on rentre dans la pleine saison euh, de ce type d'animation. On va pouvoir également euh, retrouver euh, des rencontres autour du livre avec euh, notre partenaire, le réseau des bibliothèques, qui a pour habitude de venir tous les quatrièmes jeudis du mois. Donc là également, euh, des partages de lecture autour euh, de l'environnement. Euh, nous aurons également un atelier couture euh, le 26 mai. Euh, donc là, l'idée, c'est de faire un atelier participatif. Donc d'habitude, on est sur euh, des ateliers euh, couture zéro déchet. Mais pour la fête de la nature, l'idée, c'est de faire un atelier euh, participatif avec de la confection de coussins pour euh, les ateliers euh, jardins et le mobilier de jardin de la maison de l'environnement. Voilà, et nous allons avoir donc le samedi là un très grand temps fort avec justement de nombreux partenaires comme Paritaire d'Envol avec euh, toujours le compostage, mais pas que. Nous allons accueillir euh, le SICTOM qui viendra faire un atelier euh, qui s'appelle Barao pour justement sensibiliser à la consommation de l'eau. Euh, et ces différents euh, justement euh, possibilités. Nous allons avoir également un atelier de sensibilisation au tri des déchets, puisque le compostage fait partie en effet euh, du tri des déchets, mais pas que. C'est vrai que malheureusement, euh, on a tendance à ne pas forcément mettre dans les bonnes poubelles les bons déchets. Donc euh, un petit rappel euh, ne fait pas de mal, avec notamment euh, un petit guide fourni par euh, terre d'envol, de manière toujours à avoir ce côté euh, on va dire, euh, mémo à la maison. Euh, on a également euh, ce jour-là euh, la grainothèque, puisque la maison de l'environnement a un dispositif de grainothèque. Vous pouvez venir avec vos graines euh, et les échanger en fait, avec des graines que nous avons, nous, euh, également à la maison de l'environnement. Donc un, un petit troc en fait, de graines pour justement... Euh, pouvoir euh, continuer à s'alimenter et à partager en fait, la passion du jardin. Et nous allons aussi euh, intégrer à ce dispositif en fait, euh, l'ABC biodiversité de la ville. Donc euh, là, on est en, avec le développement euh, durable. Donc euh, les Onésiens pourront euh, venir participer à la conférence du comptage des oiseaux qui se tiendra le jeudi 25 mai à 16h30 jusqu'à 18h pour avoir en fait une initiation au comptage des oiseaux, puisque le week-end de la fête de la nature, nous avons le comptage des oiseaux pour la deuxième édition de l'année avec la LPO. Donc, euh, la Ligue de protection des oiseaux. Donc, euh, les aulnésiens sont invités, en fait, à venir euh, à la conférence s'ils le souhaitent, sinon à venir retirer un guide papier. Et on pourra leur expliquer comment, justement, euh, catégoriser et répertorier euh, les oiseaux pour pouvoir faire partie, euh, justement, euh, de euh, cet ABC et également euh, du comptage des oiseaux de la LPO. Mmh.
1: Donc on est bien toujours sur une action de formation, de sensibilisation à la nature. C'est ce que fait la MDE au quotidien, c'est sa, sa mission.
2: C'est ce que fait la Maison de l'Environnement au quotidien. Donc c'est vrai que nous avons beaucoup d'ateliers qui sont faits pendant les vacances scolaires, mais également les mercredis, de samedi après-midi par mois, que ce soit destination d'un public enfant-adulte ou encore d'intervention en milieu scolaire, voilà, notre but, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes tout au long de l'année et on essaye en effet de rentrer dans les grandes thématiques nationales pour pouvoir justement redonner encore un peu plus de temps fort et d'action et essayer justement de réseauter au maximum cette, cette éducation en fait à l'environnement.
1: Oui, puis depuis un an, plus d'un an, il y a eu pas mal de nouveautés à la MDE.
2: Oui, c'est ça. Donc en effet, beaucoup plus de partenariats avec Interfel, avec Paritaire d'envol aussi, mais bien d'autres partenaires notamment... Au niveau de la ville, hein, avec notamment le réseau des bibliothèques qui viennent, que ce soit pour de la lecture de contes pour les tout-petits, de rencontres pour les adultes ou d'ateliers Brico-Récup. L'atelier Brico-Récup, euh, brico c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est le deuxième mercredi, vendredi pardon, du mois. Et là, pour le coup, voilà, à partir d'une palette, on va imaginer, par exemple, un mur végétal. C'était notre dernière, notre dernière création, et c'est vrai que on a affiché réservation complète. Voilà, la majorité de nos événements, dans 90% des cas, sont gratuits. Donc là, la, la fête de la nature, c'est comme le jardin extraordinaire avec l'Européenne Fresh Force. C'est des événements qui sont 100% gratuits.
1: Donc 100% gratuit, c'est important de le rappeler. Vous avez d'autres projets en vue pour les mois à venir
2: Alors, euh, la maison de l'environnement, en effet, euh, on, on a pour habitude euh, justement de se coller aux grands au grand amphores, euh, notamment euh, européens. Donc euh, oui, pour les futurs projets, euh, nous allons participer au mois de septembre euh, à la semaine, aux semaines européennes de développement durable ou encore au mois de novembre, euh, nous allons pouvoir euh, participer euh, notamment à la SERD, donc la Semaine Européenne de réduction des Déchets. Donc ça, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Donc ça, ça va être, on va dire, trois semaines assez intensives euh, au niveau, nous, de, de nos ateliers. Euh, mais également, nous allons pouvoir participer à différents autres événements et notamment euh, nos lancements d'expositions euh, et notre exposition actuellement où nous allons pouvoir euh, de nouveau accueillir des conférences euh, également.
1: Oui, parce qu'il y a une exposition sur la géothermie. Hein, sur... Exactement,
2: c'est vrai que la maison de l'environnement, au-delà des ateliers des sensibilisations auprès des scolaires euh, nous avons deux expositions à l'année, donc actuellement euh, l'exposition 70 degrés sous terre avec notamment euh, on va dire une, une découverte de la géothermie donc la géothermie qui est euh, inscrit dans un futur projet ville sur Val-Francilia qui, à l'horizon 2024-2025, verra le jour. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette exposition, je vous invite à pousser la porte de la Maison de l'Environnement et découvrir ce monde sympathique qui est la géothermie et justement là aussi une énergie propre, renouvelable, qui se trouve sous nos pieds et qu'on n'utilise pas, qu'on ne consomme pas mais juste les propriétés chauffantes et du coup, on est vraiment dans un cercle vertueux de ce côté-là.
1: OK, donc ça fait pas mal d'actions en cours et à venir. Donc, on vous rappelle les deux gros principaux rendez-vous à venir euh, à la Maison de l'Environnement. Donc, on a le 13 mai, l'European Fresh Force et du 24 au 27 mai, la Fête de la Nature. Euh, merci à tous, en tout cas, d'être venus. Merci. Merci. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Made in Olney.
0: Olney Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.